0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata della Goblin Parade. Anche quest'anno
1: chi mi è sono chi è? di mi chi è hanno...
0: non sono. Sono appena stato scongelato insieme... Mi hanno scongelato insieme a Bublé. Eh, però...
1: <ride> Se fosse una chat, ora scriverei: Ciao, sei nuovo.
0: <ride> mi sembra che sia una cosa che è proprio successa recentemente. Però sì. eh... <ride> bene, non sono. Poi sono Christian Shadowson, per i nuovi ascoltatori una volta conducevo una trasmissione che si chiamava Goblin Parade su Radio Goblin eh. potrei, potrei cominciare a farlo man mano potreste sentire un po' più sovente la mia bellissima e piacevolissima R
1: eh. L Quindi. che ha detto L o R? vabbè eh
0: io sento. A me, a me dicono che sentono solo E, quindi non si sente proprio qual è la consonante in mezzo. Quindi, 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 cosa ci facciamo qua siamo qua per fare la classifica di fine anno, come sempre, prima della fine dell'anno,
2: giusto? Ops,
1: ops, ops. <ride> non può mancare. È una, è una tradizione che, che è giusto mantenere.
2: Goblin inizia con la deluxe, mi sembra, esatto. no? l'anno Goblin inizia a febbraio, confermo.
0: Bene, bene, quindi siamo in tempo. Siamo in tempo, e in questa, in questa puntata andiamo a vedere a confronto due classifiche particolarissime che devo sempre ricavarmi con grandissimo sudore e oh, che recupero. <ride> Ma perché non ci sono i dati da nessuna parte? O oh, se qualcuno iniziasse a far uscire queste classifiche senza che le devo stare io, sarebbe più facile organizzare la puntata. Ma quello che andiamo a pescare sono i titoli editi in Italia negli scorsi due anni messi a confronto. Quindi abbiamo i 10 titoli più alti su BGG editi nel 2021 contro i 10 titoli più alti su BGG editi nel 2022 in Italia. Quindi, ad esempio, ci è capitato la, la scorsa puntata, cioè un anno fa, di trovarci Spirit Island per il 2020 che è appena
2: stato editato in italiano. Quindi uh, una curiosità, il presentatore quando è che presenta gli ospiti? Eh, non lo Adesso... so, infatti, soprattutto il presentatore quando è che arriva? Sono... Eh, soprattutto chi è, per sapere a chi devo rendere conto.
0: Allora, allora presento io, mi... Facciamo... visto che non arriva il presentatore, presenterò io che sono Shadow Son, da TV Gimoretta Dimensione Arcana. E allora, vediamo un po' chi sono i nostri ospiti stasera. Saranno mai, chi, c'è, chi c'è? completamente sconosciute di Radio Goblin. Quindi abbiamo un certo Salvatore Sparacca. Presente. Un certo Camillo. Ah, Camillo sa che non lo so se è Quatrini o Quartini.
1: Quatrini, Quartini. Una... <ride> in effetti non gli starebbe male, ma pure Quatrini. Il ragazzo ne sa.
2: Ciao, grazie Cristian di avermi invitato. È un piacere.
0: E tale Marco Fregoso. Mi bevendo uno spritz.
3: Ciao a tutti. Di solito mangiavi pizza.
1: pizza. Ma adesso sei passato allo spritz.
0: Uno
3: spritz.
1: <ride> Mitica la puntata con la pizza. Era una classifica, Cristian? era
0: una classifica. Sì, era una classifica. Sì. So <ride> Non so quale, non mi ricordo i rumori di sottofondo di gente che
1: mangiava. Lui che mangiava la pizza, fantastica. Bellissimo.
0: Allora, con questi tre ospiti che, essendo tre, daranno per apporto il punto una volta da una parte e una volta dall'altra, andremo a vedere testa a testa le decime posizioni di queste due classifiche e poi le none, le ottave, così, fino alla prima posizione. E andremo a vedere se valuteremo che è stato un anno migliore per le uscite in Italia, il 2021 o il 2022.
1: L'anno scorso chi aveva vinto?
0: È un'ottima domanda, ma... sapevo che non eri preparato! Io, io. (ride) No, stavolta sono preparato, perché non, non ricordandomi quali erano i titoli in gara lo scorso anno, sono andato a sentirmi la Fine della puntata che una ma volta che cercavo vergogno. di farlo, cercavo di farlo dal browser e faticavo, ma adesso finalmente che anch'io ascolto Radio Goblin su Spotify. Spotify è molto più service, bravo. E quindi ha vinto il 2021 l'altro anno perché niente, il 2020 faceva pettare le ha sia dal 2019 che dal 2021.
1: Fantastico. E boh,
0: se n'è andato così.
1: Ora vediamo Però... se mantiene il titolo.
0: Vediamo, vediamo. Quindi partiamo, partiamo. Detto che io, mentre ero congelato, non ho visto nulla di nulla dell'ultimo anno, quindi sarò super impreparato e mi farò un'idea di questi giochi in base a quello che ne direte voi, perché sono molto molto impreparato, ma lo dichiaro, lo dichiaro. non mm. come alcuni ospiti invitati che poi... D'altro scappano. canto, chi
1: sa gioca, chi non sa fa podcast. Esatto. Risaputo.
0: Bene, quindi abbiamo al decimo posto per no, aspetta, il 2000 scusa
1: fermo ma non dovevi fare la domanda
0: ah sai che <ride> <ride> ma sono molto <ride> sono molto più a mio agio adesso a fare a parlare prendi... Che so che...
1: prendi questa puntata come un intero bloopers cioè goditela così
0: adesso che so che edita volmei è tutto un'altra sono molto più tranquillo <ride> allora <ride> Ripensando all'anno appena passato, se per caso, come chiediamo tutti gli anni, un momento ludico che vi ha segnato particolarmente il vostro miglior momento
1: ludico dell'anno, Sava? Allora, eh, ti dico la verità. Non mi aspettavo questa domanda e quindi faccio fatica a trovartene trovartene uno solo. Allora, voglio, voglio nominare... Eh, Arianna, Arianna è una collega di lavoro che eh, stando a contatto con me più o meno 7-8 ore al giorno è rimasta fulminata Dà la mia passione per il gioco da tavolo ma mi ha dato una grandissima soddisfazione eh, vederla addentrarsi piano piano nel mondo dei giochi da tavolo, acquistarne in maniera compulsiva già da subito e trovarsi nelle difficoltà classiche nostre di spiegare un gioco a persone magari come i propri familiari scarsamente motivati mi ha fatto una tenerezza, mi ci sono rivisto ai primi tempi e mi ha fatto anche tanto piacere eh, insomma vedere che che ancora funziona qua, che ancora c'è del nervo. l'altra cosa che voglio assolutamente assolutamente citare, eh, e così prendo due piccioni con una fava è il miglior gioco che ho provato io quest'anno, che non credo sia in classifica un po' perché nessuno se l'è filato è un po' perché non so nemmeno se fa parte di... Que- anzi, sicuramente non fa parte di questi due anni, perché in Italia non è mai stato pubblicato. E si tratta di A Handful of Stars. È il gioco che, fra tutti quelli nuovi, provati per la prima volta quest'anno, mi ha lasciato qualcosa di più, ma ha conquistato, è un gioco di Martin Wallace, è un remake di un remake, eh, un aggiustamento di pochi acri di neve, e perché mi è piaciuto così tanto e perché sono rimasto così contento? Perché da un giorno all'altro, dopo anni che lo cerca anni veramente anni che lo cercavo senza trovarlo mi è arrivato un pacco a casa senza che io avessi fatto niente di particolare per meritarmelo mh, come regalo da parte di Azzaroth. Io l'ho aperto e io non lo so, es- mi è esploso la felicità.... cercava
2: cantine in sì. quel momento. No, e non lo so. Dice però, te lo do, sto pacco. Eh no, me no, no è stato
1: talmente. Ma no, gli è piaciuto pure a lui, cioè il giusto per poi darselo via così velocemente. Però, insomma, io quando l'ho aperto sono rimasto a bocca aperta, quindi di nuovo grazie, Marco. Prego, prego, neanche me lo ricordavo. <ride> Ma come? Ma oh. no, come? Fai no. del bene e dimentica, lo eh, diceva sempre mia nonna.
0: Eh. Come quando a me arriverà il pacco con finalmente dentro Trotofant da provare.
1: Che rosicata, tu l'hai trovato, io no.
0: No, no, io non l'ho trovato. Ah, ecco. Io aspetto <ride> che qualcuno mi mandi un pacco di
2: Trotofant. Sì, l'allero, come dice <ride> il Cavaliere Nero. le più peludiche che siete, va.
1: Perché tu ce l'hai?
2: No, io l'ho giocato e tanto mi basta.
1: Ah, a posto, sei a posto. È,
2: in, uh, in epoca Covid uh, sono pure vietati, da, dovrebbero sì. essere vietati dalla legge. <ride> Ce la spam. <ride>
0: Vero che ce la sbemme?
2: Bene, bene. Sì, sì, dovrebbe... No, poi... sì,
1: spam ce la
0: Facciamoglielo portare alla
1: deluxe. Mm, vedrai, ma tanto non viene manco lui quindi.
0: Oh, no. O di K. Invece, qual è il tuo miglior momento ludico dell'anno?
2: Allora, tu hai detto, prima hai chiesto che ha lasciato il segno. Allora io porto ancora i segni addosso della mia vacanza in Sardegna quest'estate quando felice di aver recentemente acquistato Arc Nova, lo metto nella, nella sacca dei giochi per giocarlo con mia moglie gioco che, che mi è piaciuto dopo averlo provato a Modena ho comprato qualche settimana, qualche mese dopo, non ricordo e durante la vacanza ci abbiamo fatto, penso, 4 o 5 partite in un paio di giorni, anche mattina e sera. Eh, finita la vacanza, siamo tornati a casa e abbiamo giocato altre 2-3 partite. Così, nel giro di tre settimane, credo, io fatto, abbia fatto 7 partite in tutto. E dici tu qual è il segno che mi ha lasciato? <ride> che non ho mai vinto. Ed è un gioco che andrò a mettere sul mercatino a breve. Oh me. Non l'ho. Ma fatto sei, sei di quelli avere. che non vincono <ride> il gioco è brutto. No, mi hai sentito dire che il gioco è brutto. Ma gioco so, bello, sindaco. mi piace, ma dopo sette partite, se non ho capito come come funziona il gioco, eh, probabilmente non sono adatto io a quel gioco. Ma no, non, non è
1: che non l'hai posto. capito, è che Valeria l'ha capito meglio di te.
2: No, no, no non penso, tanto non lo sentirà mai sto, sto podcast, non <ride> credo possa essere successo questo. e ci, so, ci sono delle situazioni in cui un uomo deve accettare la sconfitta, E quindi il mio miglior momento ludico dell'anno è aver appreso che Ark Nova gioco bellissimo, illustrazioni fighissime, gestite il vostro zoo, carnivori erbivori, volatili, uccelli per diabetici, roba del genere, non fa per me. e Io lo accetto e ringrazio il dottore e vado avanti. Quindi questo è il mio grande momento ludico del 2022. Bene. Allora, azzavoti invece.
3: Il mio momento ludico migliore di quest'anno è stato quando praticamente ho eh, inaugurato diciamo, l'antro di Anzaroth. Quindi una, una doppia saletta qua spezza in un fondo, in, uh, con tavoli, giochi, librerie e tutto per giocare insieme agli amici.
2: Ma eh, se io voglio venire mi posso prenotare, come funziona?
3: Sì, sì, essendo un club privato ti puoi prenotare, ma non è detto che tu venga accorto.
2: Ecco, mamma mia, Stato. Le porte si apriranno.
1: Vabbè, ma scusa, l'inaugurazione in cosa è, cosa è successo? Che c'è stato?
3: Sono venuti tutti gli amici, abbiamo giocato... Uh, in tre? Quindi parte, avete fatto cioè, una partita
1: in tre? No, io non c'ero. Quindi. C'ero no, manco erano, io.
3: Erano pareti, fece? però... Um, No, ci siamo divertiti, più che altro è stato... E adesso poi ci andiamo ogni venerdì sera, perché lunedì e mercoledì sono in associazione, mentre il venerdì
2: siamo nell'altro. Voglio rinascere Azzarot, io. Voglio rinascere Xarot Cristian, il tuo invece?
0: Ah, grazie, non mi aspettavo questa domanda. Eh, allora, facciamo. direi che il mio miglior momento ludico dell'anno è stato quando... Dopo... Un inizio hanno un po' fonfo per, per l'associazione, improvvisamente dal nulla hanno iniziato ad arrivare frotte di nuove persone, cioè non proprio dal nulla, abbiamo iniziato a fare eventi in un, in un bar di Saluzzo qua vicino, in un locale di Saluzzo qua vicino a noi, il Tastè, e facendo una serata al mese lì dentro abbiamo iniziato ad allargarci su un gruppo di persone che non conoscevano proprio per nulla i giochi da tavolo e sono arrivate frotte e frotte di persone, un po' da lì, un po' da altri eventi, che finalmente quest'anno sono ripartiti un po' in numero anche gli eventi dei weekend, e un, un record a cui non eravamo mai arrivati con l'associazione, siamo arrivati a 100 soci iscritti, questo a inizio uh, di tempo. Precedentemente avevamo, avevamo toccato i 70, eh, in un anno, in un singolo anno, nel senso che l'iscrizione... Di Dimensione Arcana già da prima che diventassimo Tana dura un anno singolo e quindi ci c'era capitato di arrivare a 70 e invece nel 2022 siamo stati 100. Eh, I miei degni consiglieri che, del direttivo dell'associazione che sapevano quanto ci tenessero, una sera che io ero fuori a fare appunto un evento mentre c'era apertura, hanno tesserato di corsa tutti quelli possibili per arrivare a 100 in modo che non potessi firmare la tessera numero 100.
1: ma no, sono <ride>
0: Ma sono stato comunque felicissimo quando sono tornato all'Associazione società. poi che eravamo diventati 100, perché all'inizio non ci stavo credendo, che ho eravamo una sessantina a settembre, è tutto normale. Poi quando siamo arrivati tipo a inizio ottobre S85, ho detto, E qua, se non lo facciamo quest'anno il 100 non lo facciamo più, bisogna, bisogna farlo. E' beh, bon, questo direi che è stato... Bello, che è un momento ludico dell'anno. Vabbè, però, eh... eh?
1: dai, ritmo su, su,
0: avanti. Quindi, ma io volevo già partire qui, ma poi improvvisamente questa domanda. Fai le scalette e poi te le dimentichi, scusami. Eh. Ma perché non l'ho scritta stavolta? Io sono scritta. Allora, decima posizione, via. Come adesso che dobbiamo parlare solo di 20 di giochi da tavola eh, decima posizione del 2021, 167 esimo su BGG. Abbiamo Andunted Normandy che si scontra contro il decimo del 2022 405 su 405 405 non so
3: 405. Su, BG,
0: 405 su BGG che è Bitoku Che merda.
2: E <ride> ha <ride> vinto Andunted Normandy così dufficio. <ride> A posto, andiamo con nono
0: Cos'è bitoku? Guarda, io non lo so cos'è bitoku Andonti l'ho in... giocato, ma bitoku cos'è? È un germanazzo
3: eh, molto colorato, molto complicato Con tante cosette, c'è cioè gestione dadi mescolata a gestione carte Con un po' di deck building di eh, impatto visivo molto forte, anche se molto caotico, però non aggiunge veramente niente al genere German. Cioè, proprio uno di quei titoli un tanto al chilo che escono sì, ogni anno. È una tabella
1: Excel, il tabellone. No? Coloratissimo. Mm.
3: Che escono ogni anno in almeno un centinaio di esemplari. Con Dante, d- d'altro canto, invece, rivitalizza Beh. il wargame, perlomeno con delle idee diverse dal solito. Ha creato un sistema per il quale siamo già alla terza scatola, che tra l'altro sto giocando proprio in questi giorni. Uh, introduce regole più complesse mano a mano, un bel sistema di, di deck building anche in questo caso con le ferite legate al numero di, di carte che metti all'interno del tuo mazzetto, mm. doveva uscire una quarta scatola dove addirittura dovrebbero esserci le battaglie aeree a dimostrare la flessibilità di questo sistema, molto molto semplice, molto user friendly, ma eh, anche più che sufficientemente simulativo anche per chi è abituato ai wargame, certo è un wargame approcciabile da tutti ma in questo sta proprio la sua forza non devi studiare chissà quante paginate di regole per giocare a un wargame questa volta quindi secondo me in questo caso tra un gioco che non aggiunge nulla al al genere di appartenenza e uno che invece ha saputo intelligentemente rinnovarlo e riproporlo, secondo me
0: non c'è non c'è gara quindi Anzalot dal punto Undaunted direi.
1: io scopro questo Bitoku insieme a voi eh, Sì, si rimane colpiti molto dalla, dall'aspetto grafico del gioco che eh, è proprio strabordante però mh, diciamo che mi trovo molto invece nel commento di Marco perché eh, Undaunted invece mi è piaciuto da morire ma proprio tantissimo e eh, fin da subito soprattutto per la mh, facilità con cui si approccia Al gioco per la facilità con cui si entra nella meccanica e nella nella bellezza della meccanica stessa nella gestione di questo eh, manipolo di uomini che pian piano si addentra su territori sempre diversi, con eh, tipologie di militari sempre diverse, e in sfide uno contro uno eh, abbastanza tese, eh, che si risolvono poi sul filo. non voglio di tutto io perché Camillo vorrà sicuramente parlarvi delle partite che ha giocato e che gli ricorderanno un po' il suo momento ludico di quest'anno
2: assolutamente, assolutamente purtroppo mi trovo d'accordo con il caro AGZ glielo appoggio in toto anche a me piace la semplicità di... non lo riesco a pronunciare correttamente unduntent non si sente la T la D ma non fa niente e me l'hai fatto scoprire tu Sava73 non ho niente da aggiungere a quello che avete detto benché non conosca Bitoku ma sono bastate le, le parole di, del prode Marco per, per capire che già avevo la, la, la risposta giusta a questo sondaggio che era <ride>
3: La Downted se e... vi è piaciuto prendetevi Stalingrad, che è l'ultima scatola che contiene una campagna ed è veramente molto, molto bella.
1: No dobbiamo ancora finire Undaunted Normandy, cioè, vuoi già Niente, la... lo, ri-
3: lo rivendi lo rivendi e compri.
1: Ah, così
2: se proprio, mamma mia, e invece in Normandy, scusami, invece in Normandy non c'è la campagna
3: né in Normandy né in Nord
2: Africa eh. c'è la campagna. Okay.
0: Sì, sono sono scenari che in teoria creano una storia, ma in cui non ti porti le modifiche da partita in partita.
2: Ah, non te le porti?
1: No, insomma, aumenti solo le regole, no? Introduci nuovi nuovi soldati. Ok. Vabbè, a parte il prezzo abbastanza proibitivo, comunque ci penserò.
3: Sì, questo è uno scatolone, eh? c'è un bel po' di roba dentro, però sì, magari si può aspettare che il prezzo cali un po', eh? è appena uscito, quindi...
2: Mi sape quando lo rivendi la... e... e lo ricompriamo sì. Ci sta, ci sta <ride> bene, bene,
0: bene, quindi abbiamo ben visto come andiamo veloci. Allora, no, un punto per il 2021: che Dai, tiene eh. botta,
2: secondo sconto, non ha posizione. 2021 aspetta, aspetta aspetta ti interrompo un'altra volta uh, visto che prima avete parlato di vincitori e vinti quindi noi abbiamo fatto le nostre scommesse su chi vince ah, no, 2021-2022 allora se non l'abbiamo fatto mandiamo subito a Christian Font eh, la nostra previsione è, già sappiamo che è 1-0 per il 2021 eh, sbilancia e di vediamo. la pure sul
0: punteggio e... Ma poi voi votate tutto dove state puntando. Eh infatti però così vi questo vi non...
2: Mh, poi non certo c'è la... di... Siamo persone eh, oneste e <ride> integerrime, quindi io l'ho appena fatto, voi fate come vi pare. Io l'ho fatto pure io.
1: Ma io ora no, no, non posso, lo farò. <ride> Ma <come> quello farai? <ride> <ride> dopo, che, dopo, che te, dopo che finisce la puntata dici ah io lo sapevo che vinceva.
0: Va bene. Vai. Quindi, quindi non la posizione. Non la posizione. Il 2021 schiera il 165esimo di BGG, Piranni dell'Underdark, che tra l'altro ho dovuto ricordarmi io che c'era perché non risulta una versione italiana su BGG, non risulta. mentre il 2022 si gioca il 344esimo di BGG che è Nemesis Lockdown.
1: Ah, belli ah. tutti e due, belli tutti e due. Belli tutti e due, però dove Lockdown è un, è un gioco rifatto pari pari eh, su Nemesis, tra l'altro in determinati aspetti di meccanica, anche migliorandolo, perché mh, è innegabile che alcune trovate siano, mh, siano veramente dei, dei miglioramenti, non riesce a trasportarti nell'ambientazione come faceva il Nemesis con Alien sì ok ci troviamo su Marte in una stazione che viene poi invasa da questi intrusi e bisogna sempre scappare ci sono un sacco di meccaniche nuove che in, diciamo, introducono anche dei momenti abbastanza eh, forti e anche divertenti perché eh, vedere il true yogi che sale su una capsula e gli parte la capsula accanto ustionandolo eh, è uno di quei momenti che mi farà ridere per sempre e dicevo, eh, nonostante questo miglioramento, non riesco a vederlo superiore a Nemesis, forse probabilmente perché l'atmosfera di Alien è imbattibile. Dall'altra parte, eh, mi ci hai messo eh, uno, un gioco che mischia due delle mie meccaniche preferite, il deck building e le maggioranze, e lo fa in una maniera magistrale. E io, che sono vecchio dentro, non posso che dare il mio punto al 2021.
0: <ride> Tutta que- la somma è questa. Sì, S-
1: sì la vecchiaia, S- la vecchitudine. La sì.
0: Bene. E invece, ad...
3: Allora, n- n- Nemesis, è l- in qualche modo già premiato. Do-, do il mio punto anch'io a Tyrants, perché m- ripremiare ora questo Nemesis qua sarebbe un po' un... Una sorta di doppione, no? E al
2: cuore cosa e, ti dice?
3: E, e no, ma poi penso che ci sono tanti giochi ultimamente portati in palmo di mano per questo mescolare deck building e controllo territorio che lo fanno decisamente peggio rispetto a Tyrants of the Underdark, <ride> tipo due. <ride> e quindi io il, do il voto a Tyrants che è un po' sempre un, un gioiellino nascosto ha, non ha mai comunque risposto quanto merita
1: sì, nonostante si trovi in giro anche a prezzi abbastanza abbordabili alla fine e esiste in italiano che cosa non da poco, giustamente perché se no non sarebbe in questa sì, classifica
0: in questa classifica sì, sì. esatto sì. Bene.
2: bene quindi manco io che indipendentemente da quello che dico vincerà il 2021 niente. conto niente eh, grazie per avermi <ride> accolto no, avrei votato anch'io Tarans on the Underdark per due motivi, uno perché me lo fece provare o lo giocai, credo la prima volta col er, caro eh, sì, esatto lui. da te, se non sbaglio casa mia, sì e, e anche a me è affascinato il mix uh, deck building e controllo territorio che c'è Eh, anche avendoci giocato una partita sola eh, insomma mi ha trasmesso un pochetto eh, l'eleganza e la pulizia del gioco delle regole della struttura che però non non si è tramutata in un gioco semplicistico ma gioco da approfondire da imparare anche perché eh, nel momento in cui c'è il deck building cioè c'è uno studio dietro, vuoi o non vuoi, da fare, per cui lockdown, dall'altra parte, è una parola brutta che ci ricorda le difficoltà del passato, se messo vicino a Nemesis, diciamo, crea una sorta di situazione indigesta per me, non perché Nemesis o Nemesis Lockdown non mi piacciono, ma semplicemente perché... Non credo sia un gioco che, che si adatta alle mie... Come Arc Nova, come Arc Nova, quindi... Non l'hai capito. Eh, non l'ho capito fino in fondo e tutta questa epicità, tutto questo racconto che, che tanti sognatori vedono, a me quel gioco non lo racconta. Eh, non te lo meriti. Non, non lo merito. E quindi dal mio punto ai tiranni, andiamo 3-0, sto coi vincitori, grande, andiamo avanti. Comunque... Eh... Posto
0: che io non so nulla di Nemesis Lockdown, a parte quanto costava e quando usciva, non, eh, non la vedevo proprio necessaria. Cioè, io avendo giocato Nemesis, che forse non è proprio il mio genere preferito, però mi è piaciuto tantissimo. Non vedevo la necessità di un altro rimaneggiamento. Cioè, lo vedevo posto così, proprio finito, eh, andiamo a
2: fare altro. Eh, diciamo, i vari sold out uh, ti sconfessano. Molti ne, vede- eh... ne hanno visto la necessità. Sì, tipo anche l'editore. <ride> <ride>
0: <ride> Bene, allora eh, Ma io mi, la, mi lascio sconfessare però.
1: Settima posizione
0: Settima posizione Il Let's 2021 141 di BGG C'è cioè Praga Caputregni Ma dai Mentre nel 2022 341esimo Su BGG Off Cronache di Esui e Sovrani
2: Io mi astengo Perché
0: <ride> No, non ci si può astenere, mi dispiace. Non ci eh, si
2: può astenere?
0: Il tuo voto conta, anche se erano già due volte 2 a 0 quando è stato il tuo voto,
2: comunque il tuo voto conta. Oh, cap- Va bene, allora aspetto di sentire gli altri e poi voto dove hanno deciso gli altri.
1: <ride> allora, io e Marco, senza metterci d'accordo, voteremo uno per uno? No, non credo. Credo che Marco voterà per lo stesso per cui voto io. OAT. Cioè, mm. eh, è un gioco che, mh, diciamo, <coughs> si propone per la sua originalità, per il suo <ride> impatto grafico clamoroso e per questa campagna ehm, infinita, eh, giocabile con più persone, eh, anche diverse, nel tempo. Insomma, diciamo che Werle eh, ha saputo eh, restare nel suo con, ehm, con l'ambientazione quella che già conoscevamo. Eh, oddio, aiutatemi adesso, relativa a... Um, come si chiama, mannaggia? Ah, ma
3: non è va bene, ma... cioè, il disegnatore è lo stesso, ecco, però non è il mondo, non, non è lo stesso, è diverso.
1: Però... Non ci stanno sempre i gattini, le cose là. La... Sì,
2: ma... sì cioè, però... lo stile grafico è simile, è... ma non è identico. Cioè non,
3: non è... è... nello stesso universo. Diciamo.
2: La Lore non è la stessa.
1: Bravo. Eh, vedi? Ma... E solo io mi lasciato prendere da... E niente, basta, detto
2: allora rubo la parola io prima che così evito di andare fa fare lo spareggione allora io dirò una cosa simile a quella che hai detto tu a me non è capitato di giocare OAT però dopo Root che apprezzo mi ha affascinato per uh, la sua simmetricità questo non c'entra niente eccetera eccetera ho visto uh, un probabilmente sbagliando una sovrabbondanza di Sti pupazzetti di legno tagliati così, che, che il mio falegname li farebbe meglio. No, Et no. T- Sono sincero e mi è andato in puzza Oat senza Ma averlo mai giocato. Sì, senza averlo mai giocato, anche se avrei voluto, però purtroppo eh, dalla Spezia disto troppo, eh, spenderei troppo di carburante per andare nell'antro dove poi potrebbero non farmi entrare e a Roma i giochi diciamo quelli belli interessanti non arrivano quindi <ride> non l'ho mai giocato però mi è andato in puzza e Così. quindi sì senza un valido motivo io do il mio voto a Praga punto che, che è il Uno classico
1: pare. tedesco eh, come tanti altri solo con una, grafica, con una C'è grafica con una grafica rocca da essere illeggibile vabbè vabbè ma se faranno il cornetto
2: classico e non Ed è un classico è un, questo, un questo è un, seller, un top seller di tutta l'estate. Mo il fatto che Praga abbia un, un aspetto classico può essere un, un suo punto a favore, che ne so. Uno pare intanto. Mo Va vediamo beh. il caporedattore come se la sbroglia.
1: Tanto, Ma è facile,
3: purtroppo. se la sbroglia facile. Mm. Ha già detto tutto Sava, sia su te <ride> che su su quell'altro, come si chiama quell'altro. <ride>
0: Paga caputo
3: Amy. Ho no, anche oh. recensito, mi ha toccato. Va bene. bene.
1: <ride> Ammazza,
2: andiamo
3: avanti. No, anche qui è uno scontro impari, cioè Ote è frutto di una genialità di, di game design diversa da tutto quello che si è visto finora. Praga è un, un altro gioco di, di sushi, un altro.
0: Basta. Quindi, primo punto poi il 2022. Dai. Yeah. Su, si può fare. Allora, vediamo, vediamo qua. Qui adesso cerchiamo di capire se, se riuscite a valutare bene uno scontro. Allora, secondo me questi due giochi sono due gioielli. Allora, poi lì, hanno lì. i loro campi, però secondo me lo scontro... C'è. Io non saprei. Mm. Io non saprei dove battere Ma sì, Vabbè, tanto mica
1: devi decidere tu. Avanti. Esatto,
0: quindi resto. Ma mentre i due prima non ho visto, non ho giocato né Praga né Off, questi due invece ho giocati entrambi. Quindi sarebbe tipo l'unico scontro. In cui potrei allora, sesto posto per il 2021, 126esimo su BGG abbiamo Res Arcana. Uh-huh. Mamma mia,
1: È il gioco Maimmo. di Camillo
2: eh.
0: contro. Testo per il 2022, 280esimo su BGG, Telesketch. <ride>
2: Mannaggia. Telesketch, <ride> vediamo che ci dice... Come si scrive Telesketch? Così come l'ha detto lui con la K, però.
0: In italiano con la K. E eh beh, ma perché in Italia ce li fanno aspettare i giochi belli. E' <ride> ah, pe-
1: prendono più gusto. O tardino. Sì, ci hanno messo un po' per portarlo in Italia, sto giochino, eh.
0: Modern sì. Art ci ha
1: messo 29 anni, quindi questo
0: sì. ci ha messo di meno.
3: <ride> Peraltro si poteva anche non portare, perché in realtà a Sketch eh, si, si può giocare tranquillamente con penna Carbina. e fogli di carta, volendo, però
2: per Ma chi no, ha poca no, fantasia
3: no. ti dà le parole e... <coughs> Così, ti dà già delle parole pronte anche se in realtà è più bello fare le frasi strane quindi vabbè non Te lo so, so rischia... secondo,
0: me, secondo me comunque il supporto ovvero i, i blocchetti cancellabili mm, eh, certo. con, col pennarellino che si cancella eh. così noi, non l'abbiamo, noi lo conoscevamo il gioco anche dove aveva giocato eh, nel periodo di lockdown online eh, non mi ricordo più come si chiamava online però vabbè ehm... Però non ci abbiamo mai giocato con i foglietti di carta Non ci è mai venuto Invece da quando ci sono i liboettini così Tutte le serve viene aperto in associazione mm. O una volta a sera viene aperto sempre
2: Più a quello che ci mettono dentro Perché a volte riservano brutti scherzi <ride> Mi taccio, quindi, prego, prego. quindi vado io, se non per primo Ma vado, ha uh, detto tutto Salvatore resarcana. arcana. Oh, Dico
1: sempre tutto io, che potevi fare la trasmissione solo con me,
2: Cristian. Dopo l'ottima recensione, e, e infatti perché rimanevo a prendere lo spritz curio, non ho dovuto <ride> bere de corsa. Dopo l'ottima recensione del caporedattore su Res Arcana, dove mette in luce pregi e difetti, dove il suo grande difetto è che ha bisogno delle due espansioni che si dice, la leggenda narra, eh, i rumors vogliono... Eh, il gioco fosse ideato da Tom Lehman inizialmente come un unico, poi spacchettato in tre strano eh, da lui, tra l'altro. Eh. Non sì, non l'altro. lo fa
1: mai, è vero, non lo
2: fa mai. Eh. <ride> eh, gioco che, che a me piace, che io adoro, vi diranno di che gioco si tratta gli altri. Che non ho intenzione di, di Così, dirvelo però, io. Se no, voi che dite, voi direte che ha ragione Camillo. Eh, gioco che ho davanti agli occhi adesso ed è in vacanza con me qui in Sicilia ha giocato sì. con mia moglie al momento siamo 1 a 1 <ride> ho solo il base e eh, presto arriveranno le espansioni
1: No! questo venga Assu- messo a verbale
2: si, si scriva si ho scriva. DK che compra espansioni assolutamente per poterne parlare male bisogna comprarle vero, vero sketch, come ha tanto. detto Cristian per quanto io non l'abbia giocato nella sua versione board game eh, anch'io in fase di lockdown ho partecipato a, a diverse serate Tana dove disegnavamo al computer frasi da, da fare indovinare. Non mi sembra molto lontano da, da quello che propone il gioco. È un party game che, Beh, che sarebbe di delle...
1: quello lì sarebbe no? Sì,
2: sì. Eh, ah. Ok. E non mi veniva e alla fine ti offresi delle facility per diciamo persone magari pigre o per ah, aiutare a aiutarsi dai. nel gioco questo è il mio quindi vado per Res Arcana
1: va bene, allora prima che, che ho di K di Alpusi scusate, prima che Marco dia il punto a Res Arcana io faccio questa mh, improbabile situazione di pareggio dando il punto a Telesketch ma solo perché Thomas Lehman, che è un bravissimo autore, un grandissimo autore, eh, ha fatto un gioco che è more of the same. A me, tra l'altro, l'ambientazione, che è fittizia, prende poco. Il gioco mi è stato presentato come un capolavoro, come il miglior gioco dell'anno, come ammazza che che giocone che ha fatto Lehman. E quando mi sono seduto a quel tavolo, tra l'altro circondato da amici e persone assolutamente di livello e quindi nella condizione migliore per godermi il gioco mi sono trovato davanti non dico un gioco banale o piatto, però qualcosa che non mi ha suscitato sto amore Eh, cioè le aspettative mi hanno un po' raffreddato ero ero lì pronto a a scoprire sto capolavoro e ho trovato il solito Race for the Galaxy rimischiato riarrangiato, rifatto, Marco, non lo so ma
2: perché dici queste cose Marco? Ma no vabbè aiutami. fammi finire poi Marco ti ho detto darai ah scusa, è vero ecco. tu mi senti? sì, purtroppo sì e dicevo dall'altra
1: parte c'è It Pop Your Cat, io lo faccio con un pezzo di carta l'arrotolo, lo, lo passo a quello a destra e poi lo rigiro e si ride sempre ok avete scoperto la patata lessa e l'acqua calda però da una parte mi sbrago dalle risate dall'altra sono rimasto un po' così
2: allora, Questo... ti, io ti faccio subito non, dis, mostro dissenso perché è sì, race, sì. eh, race for the Galaxy, ma che c'entra?
1: Niente, niente, però è la solita meccanica rifatta. Ma non è così, lì, la solita meccanica. Carte, meccanica. Fai... Certo,
2: so. il draft alla fine è eh, un race ecco, game, devi sai che poi draft,
1: <ride> Sai che il draft non è proprio esattamente la mia meccanica preferita quindi sostanzialmente
2: beh, lascio, ma, lascio a Marco sì, la sì. star per favore vai, vai pesante Marco
1: voglio essere da solo contro tutti
3: eh, allora previsto che per Arcana è comunque un signor gioco eh, stava fatto i calcoli sbagliati perché io avrei votato eh, <ride> Telesketch
1: ma <È> grande Marco <ride> tra i due Bu, o DK <ride> no no non
3: bu, ma eh, Telesketch è un grandissimo party game eh, resta arcana è un un gran peso medio però secondo me Telesketch è proprio uno dei migliori party game mai inventati Eh, al netto del fatto che appunto non Giocava in...
2: il, il faraone Osiris, <ride> ci giocava, ma invece, eh, cioè, scolpivano no, i, al, al i cosi Il che... fatto che
3: hanno messo in una scatola una cosa, appunto, che probabilmente non ce n'aveva nemmeno bisogno della scatola. però eh, io pensavo di dare il voto a quello, quindi non so se Sava <ride> vuol cambiare il suo, no? No, però... no, no, no. Assolutamente,
1: <ride> assolutamente sei libero di scema. Poi, tra l'altro, chi può mettere in bocca parole a Lazzarot? Non certo io. Oh,
0: bene, quindi vince tre sketch. Bene. Eh sì, bene, bene. 2 2. 2021, due punti. 2022, due punti. La facciamo no, tesa. Quinta posizione. Allora, alla quinta posizione, poi il 2021, abbiamo il cinquantesimo su BGG che è Cascadia. Wow! Contro il 182 su BGG del 2022 che è Carnegie. Ah. che non so come si pronuncia spero si pronuncia ma tanto carnegie. io lo pronuncio
1: sicuramente male quindi è inutile che chiedi a me
0: <ride>
1: Che qualcosa tipo Carnegie sì. ma io tanto dico sempre Carnegie quindi lascia stare tranquillo vai proprio sereno quindi chi vuole eh, far io vorrei prendermi qualche minuto per pensarci sono molto indeciso a chi dare questo voto sono un po' indeciso anch'io perché perché da una parte c'ha il prossimo magnifico ormai dichiarato ma
3: spero di no però <ride> cioè, proverò a... <ride> vediamo, vediamo sono, sono due, due bei giochi nel loro, loro segmento eh.
0: uh, ma per me, ho, per me che ho ibernato. E qual è il segmento di Carnegie che non lo conosco io i German Pesi cioè, non no, l'ho no, eh, mai chiesto io, ve l'ho detto che sono proprio stato ibernato, quindi eh, ero eh, serio.
1: Ma scusa, se ti ho detto un... il probabile vincitore del Magnifico, eh, lì prendono solo giochi, hai ragione,
0: hai
3: giochi
1: brutti e pesanti. Sì, 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 no, Non, non lo
3: so, dai, tra i due dirò comunque Carnegie, eh, eh. con tutto che Cascadia... Tra l'altro la combinazione delle recensioni, ora che ci penso, gli ho dato proprio esattamente lo stesso voto. Quindi... Ah. <ride> Eh, però sì Carnegie solo per inclinazione personale però anche l'altro è
1: l'altro è un piazzamento tessere sì. con, la, con la, il bonus dell'animaletto sopra che sì. è, è troppo 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 carino. troppo carino io do il voto a Cascadia invece così lascio Camillo nell'imbarazzo di derimere questo pareggio
2: non mi trovo in imbarazzo eh, benché... tu, Carnegie, è normale certo eh, eh. benché anch'io apprezzi io pensavo che il tuo amore per Carcassonne esatto, Eh. l'eleganza di Cascadia che mi riporta un po' all'idea di Carcassonne tile placement o come si chiama con gli animaletti però non mi sento di tradire il mio vate MDM eh, non e non votare Carnegie io credo che il tuo VAT MDM apprezzerebbe
1: il voto per Cascadia, poi glielo chiediamo. Eh.
2: Eh, non lo so, glielo dobbiamo chiedere, dobbiamo chiedere sicuramente li osanna tutti e due, ma apprezzerebbe che un suo accolito <ride> votasse Carnegie. Carnegie che a me risulta un gioco stretto e questo mi piace, anche se poi mi dicono che con tante partite non diventa così, eh, in qualche modo E qua sono io a dire delle eresie, mi ricorda la fatica e e, non lo stress, perché non è mai stress, però la la competizione con me stesso che trovo giocando alle Avr, dovendo cercare di creare un motore che funziona per non... Essere schiacciato poi dal gioco stesso, magari un'eresia, però questo è quello che penso. E venitemi a cercare a casa se non siete d'accordo. E sia Carnegie per me.
1: Ok, il, ti confermo che MDM approverebbe Carnegie, e lo so.
2: Lo so, il mio vate. Va- Gliel'ho appena chiesto, <ride> ho detto,
1: ma perché con chi ci giochi? No, gli ho fatto, me lo devi dire tu quale ti piace di più. Fra due così a pelle, ha detto Carnegie.
0: Ma potevamo fargli fare un vocale che poi Volmea avrebbe montato qua. Sava, no? Glielo un chiedo, un problema?
2: Un Bluvers fra Carnegie e Cascadia, preferisco Carnegie, perché. Ancora mi piacciono i giochi belli tosti quando sono fatti davvero bene.
0: Ottimo, quindi siamo 3 a 2 per il 2022, che prende testa, si dice prende testa e passa in testa. Quinta posizione, per il 2021 abbiamo The Crew Missione negli Abissi, e... posizione 39 di BGG, è un gioco che si rifà già al primo The Crew. Conto dall'altra parte, un altro gioco che si rifà, a un gioco molto più famoso, che per il 2022, 160 su BGG, è Terraforming Mars Ares Expedition. Allora,
3: terra- Terraforming Mars Ares Expedition, qua, io so già cosa direbbe Mauro, MDM. <ride>
1: <ride> Dobbiamo chiedergli anche questo.
3: No, questa la so, la so già. E... No, no, la so perché ne abbiamo parlato insieme, ed è la stessa cosa che direi io, e cioè... Che se avete Race for the Galaxy, ma perché uno deve comprare Ares Expedition che fa le stesse cose che fa il e fa peggio? Mentre The Crew Mission degli Abissi fa le cose che fa. The Crew, che già era un signor gioco che ne dica Sava e le fa meglio. Per cui
2: eh. The
3: mm-hmm. Crew
1: Mission in the Abyss,
2: vince questa sfida. Ma Sava che dice invece? Ok,
1: eh, Sava dice questo: dice che. Tra una pessima copia di un bel gioco e una pessima copia di un gioco brutto, è meglio a sto punto la pessima copia di un bel gioco.
2: Mm. <ride> e quindi si traduce in. Fate voi! <ride> Se avete capito quello che volevo dire,
0: fate voi! Metto mezzo e mezzo.
1: No, vabbè, <ride> veramente qua è come quando giocano, che ne so, eh, Roma e Juventus, non so chi, chi ti fare contro, ma non, non lo so, entrambi. Direi di terraformi in marzo il mio punto
0: quindi o di k
2: oh sparizione che bello e eh, allora io ho adorato io adoro The Crew nelle dinamiche che crea il tavolo che poi ci sono uh, piccola digressione ci sono almeno per la mia esperienza due tipi di, di giocatori
3: quelli che non quelli sanno che... giocare tipo Sava e lo disprezzano gli altri no 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 no, no. <ride> mi
2: riferivo proprio alla tipologia di approccio al gioco quelli Guarda che con
1: pomeriggio, ce lo siamo macinato quel gioco io di K e altri
2: vabbè non proprio macinato c'è ancora de... vabbè, da grattare sì. però va bene e dicevo eh, lo adoro perché ci sono Uh, mi trovo spesso con due tipologie diverse di giocatori i primi che non ce la fanno a stare zitti che allora te, ti vero. devono far capire quello che sì, vero. e vedi che soffre a me sta cosa mi piace, male. Tanti, mi piace tantissimo <ride> sei sadico e, e poi ci sono quelli tra cui ten, tendo ad essere anch'io che il religioso silenzio giocano e dentro bestemmiano. Dice no, eh, mo, se non, non scende il razzo da uno, non, non ha capito niente. Eh. È un altro imbelle seduto qui davanti a me. E, e lì soffre. E a me questa meccanica da bar dove eh, a volte si rischia pure la... coltellata, però lo... il dileggio e, la... eh, e lo sfogo a me piace. Quindi De Crucia indipendentemente da chi c'è dall'altra parte. E 2 a uno
0: per The Crew contro Terraform in Mars. Cioè, entrambe le, le versioni di questi anni. Quindi siamo 3 a 3. 3 punti per il 2021, 3 punti per il 2022.
2: Osta, non me lo sarei okay. mai immaginato.
0: Manco io. Testa a testa. Andiamo alla quarta posizione. Per il 2022 abbiamo il 106esimo di BGG, che è The Search for Planet X. Mm. Mm. Contro il 35 di BGG per il 2021, ha vinto. vinto. E Come tutti sapete è un gioco che è uscito nel 2021, infatti, è Food Chain Magneto.
1: Ha vinto, capirai. Ma di cosa vogliamo parlare? The Mastermind contro un vero gioco da tavolo fatto con tutti i crismi. Non eh, lo so.
2: Il caporedattore che vorrei. ne pensa,
1: io no. do il mio voto a FCM.
2: <ride> cioè, al caporedattore
1: gli chiediamo <ride> se preferisce la Splotterspellen rispetto ah, con tutto atti... che
3: Puccini L'ho sempre detto. Non è tra i miei preferiti della Splotter ne metto almeno quattro davanti. No, Però vabbè, è sempre dai, Puccio, è sempre il no, esagerato no,
1: chi sarebbero sti quattro?
2: Scusa? No, no. The Great Zimbabwe,
3: eh. Indonesia e
2: Bus. Antichi ma Pure antichi diciamo antichi di indonesia Andiamo avanti, andiamo avanti. Va. E abbiamo detto a chi lo dai? Sto punto, uh, mamma
3: mia, dai! sì senza ne
2: va bene. Sposo, io sposo, sposo solo il punto a uh, food chain, non tutto il resto. Sta un po' più avanti. Dai, food chain e Sava? Anche lui, oh, ma cosa? Ma che mi chiedi quindi.
0: È stato semplice, è
3: stato semplice. Ah, è stato semplice.
0: Ripassa in testa 2021: 4-3 e arriviamo sul podio. Quindi, chissà quanti giochi più belli di Food Chain ci sono oh, oh, oh. del 2021. E infatti, qualche posizione sopra Food Chain. Vediamo al ventunesimo posto: Le rovine perdute di Arnak, Arnak. contro per il 2022 beyond the sun novantesimo
1: uh, guarda, sono in, in vero imbarazzo due, oddio no non sono in vero imbarazzo perché beyond the sun è un gioco veramente ben fatto ma veramente ben fatto eh, sentivo de- quella sensazione positiva già dalla lettura delle recensioni dei commenti in giro dal good regolamento vibe. eh? good vibes sì good vibes Poi ho approcciato il regolamento e quelle sensazioni si sono trasformate in qualcosa di più concreto, dopo ci ho giocato ed è stato amore. Amore vero. Cioè, per me è stato il miglior gioco di quell'anno, sostanzialmente. Fra i giochi usciti, nuovi, il mio gioco preferito di quell'anno. E ehm, dall'altra parte c'è un Family Plus decisamente buono Eh, che si gioca piacevolmente in famiglia io l'ho giocato anche con Morgana e è stato veramente una bella scoperta e e niente però tra un bel family e il più bel gioco dell'anno per me insomma Beyond the Sun vince a mani basse
2: Marco che ne pensa?
3: eh, invece io sono più combattuto perché a me Beyond the Sun mi ha lasciato proprio parecchio indifferente Tant'è che non, non ho nemmeno avuto voglia di scrivere la, la recensione. Eh, Arnak. d'altro canto, mi è sembrato uno di quei giochi. Uno dei giochi più sopravvalutati della storia. Addirittura? Sì. Eh, non che, ma non è mica brutto, eh, però... Perché ti sei lasciato fuorviare
1: no. dall'ambientazione appiccicata sopra alla Indiana Jones, ti ha fatto antipatia quello, che hanno, diciamo, eh no, giocato no. facile, hanno voluto vincere facile, hanno messo Indiana Jones
3: diciamo che non mi è sembrato niente di che ah, e... e quindi tra tutti e due non, non saprei perché non, non, non mi hanno entusiasmato nessuno dei due lascio a questo sì. punto lo, lo spareggio a Camillo quindi dico Arnak
2: okay. me lo aspettavo allora Arnak con tanta leggerezza vi dico che lo sto guardando adesso per la prima volta su BGG Benché gli storni sono pieni. E questo mi fa pensare che un motivo c'è se gli storni sono ancora pieni e per cui voto Beyond the Sun. Che anch'io ho provato con credo, la prima volta con Salvatore. Ho fatto in totale due o tre partite. A me non è dispiaciuta l'evoluzione tecnologica che ti richiede il gioco, cioè scegliere le track dove investire e dove puntare quindi diciamo uh, senza andare troppo per le lunghe dedico questo Beyond the Sun a the Real Yogi, che <ride> ci sente dall'Irlanda The Very Real true... the... Esatto, the... esatto The Very Real che è un maestro a ge... un sit di Beyond the Sun mai giocare contro di lui e quindi vince Beyond the Sun è eh già 4 a 4
0: andiamo fino al pareggione finale al oh, se non al... ci fossimo messi
2: d'accordo prima sembrerebbe proprio casuale
0: allora seconda posizione anno 2021 Allora, io 20 dico già pareggio. che il mio
1: punteggio è sballato, eh? io non l'ho preso ragazzi ah. ho dato il punteggio finale e questo 4 a 4 non era previsto
0: eh, invece è tutto secondo i piani di Azzaro Però la comprensione di Azzaro perfettamente sì, sì. 2021 ventitresimo su bgg Eclipse. second down for the galaxy
1: ma qui vabbè qui si gioca sporco però eh?
0: conto 2022 settantesimo su bgg sleeping gods
1: uh, mamma mia un german che tende a libri sì va bene anche tanto contro un narrativo
2: Mamma mia che Vado differenza. prima io Vai Allora, anche qui eh, Io sono eh, praticamente Una persona affetta da bias Proprio nella vita mm. Per cui Dopo aver provato E ora qua dirò un'eresia Il primo di, di Laucat uh, Above and Below Che credo fosse stato il primo Yeah Sì. Uh, ok a me non ha fatto impazzire, mi ha un pochetto quello che ha detto Marco. Per altri giochi mi ha annoiato. So che c'è stata un'evoluzione nella, nelle sue ca- qualità di designer e di giochi che, t- che tira fuori. Per cui, Sleeping Gods, che, che viene da quel filone lì, io mi ci sono tenuto no alla larga proprio. con alla larghissima, mm-hmm. e probabilmente sbagliando, poi me lo direte voi, eh, perché comunque sia ne ho sentito parlare bene. Ma a me, eh, questa, questi giochi, che in, eh, come si dice intersecano eh, aspetti narrativi da libro game, non mi hanno mai convinto. Perché dietro ci vedo una mancanza Marcia di libertà. Del mar- no una mancanza di libertà reale e tutto quello che succede di fatto è pilotato tu potresti scegliere A o B eh, nella tua evoluzione sarebbe alla lunga più o meno lo stesso però siccome è il mio pensiero rimane mio Eclipse dall'altra parte prende il voto anche se Eclipse io non lo disprezzo Ma Ma se devo giocare Eclipse Ma gioca a Twilight Imperium Sì però Eclipse Non ti piace a te Twilight Imperium In due ore e mezzo Questa è una cosa di cui tu sei convinto Ma senza averne Questo è spreco che
1: manda in giro queste queste cose
2: Ma perché lui Ha paura di me al tavolo Quindi vuole evitare che io ci giochi Quindi vado per Eclipse eh, gioco che conoscete tutti dominazione spaziale un finto 4 per eh, una corsa verso il centro armandosi di missili e eh, il più veloce vince va bene Eclipse sia
1: Marco vai te <ride> um,
3: sì ma è difficile perché um, a livello di game design uh, secondo me è il migliore Eclipse nel senso che ha fatto un lavoro migliore Uh, ma non perché ma quello di Laucat non è che abbia fatto un lavoro brutto, anzi rispetto ai, appunto, ai giochi che faceva prima è riuscito a rifinire tanti aspetti um, se devo pensare quindi è, è veramente molto dura se devo però pensare nel complesso a quale dei due poi alla fine ho più volentieri nello scaffale proprio perché si riesce a giocarlo più facilmente Uh, e, e in fondo è veramente un valido sostituto per, um, per altri giochi più corposi della sua categoria senza perdere troppo, non dico che non si perda niente ma sicuramente non si perde troppo quantomeno eh, allora alla fine dico Eclipse tra i due dico Eclipse anch'io
1: no anch'io ero, io la, avevo lasciato la parola a Marco perché dico vabbè se lui dà il voto a Sleeping Gods almeno alla fine no, c'è uno spareggio, invece no, anch'io ero per Eclipse, e... e non volevo rendere inutile l'intervento di Marco. Tutto lì, no,
3: ri- Sleeping Gods rispetto a, a, a diciamo ai primi Lauca. È, è un grossissimo passo avanti
1: mm, perché sì, ha veramente
3: un, un gran bel bilanciamento tra quello che è gioco e quello che è avventura e narrazione. Eh, però probabilmente deve fare ancora qualche, qualche passo avanti dai.
1: Allora, io non disdegno la parte narrativa nei giochi, anzi spesso l'ambientazione è quella che mi cattura eh, però Eclipse eh, è sicuramente un gioco più nelle mie corde nonostante come mi ha tristemente ricordato DK è una corsa verso il centro eh, Cesemena. stanno le astronavette la conquista, la scoperta spaziale Eclipse Basta, avete detto tutto voi. Io mi appecorono alla vostra saggezza. Saggezza. Bravo, bravo.
0: 3-0 per Eclipse. Yeah. E 5-4. Poi 2021. Sto 2021,
1: uh. eh?
0: E veniamo all'ultimo scontro. E mo,
1: se pareggia, che succede?
0: Eh, mo, se pareggia, si va ai parziali. Ah. quindi. Però non spoileriamo, non
1: spoileriamo, che adesso no, si io man- Manco so quali suoi titoli, quindi figurati come posso spoilerare.
0: 2021, dodicesimo su BGG, wow, Dune come... Imperium. Mm. Mm. Contro 2022, quarto su BGG, Arc Nova.
2: Mm. <ride>
1: <ride> Lasciamo la parola a Odk. <ride>
2: Allora, è tosta. È tosta,
1: Ma io, io credo che io e te voteremo per lo stesso. Potrò no, sbagliarmi
2: sbagli. Sbagli perché è tosta, non lo so. Ah, non lo allora, sai. Dune Imperium, uh, anche qui non ricordo se l'ho giocato da te la prima volta. Probabilmente yes, sì, yes. Uh, Istant by di lì a poco trova il tavolo troppo poco. Eh, mi piacerebbe rigiocarlo molto di più, anche perché, e qui poi chiedo a voi, sembrerebbe che anche qui c'è un'espansione che bilancia un pochino, cioè, bilancia, it's, ar- it's, arricchisce, completa, un pochino, completa, esatto, la parte superiore della scelta e non mi ricordo quella della quella politica, diciamo. Quella politica, esatto. Sì. E dall'altra c'è Ark Nova che ripeto, a me è piaciuto. È piaciuto tanto per la per uh, il sistema di gestione delle scelte d'azione. Non nuovo, non innovativo. Bla bla bla, quello che mi pare. E Non lo so, non lo so, e qui c'è un'altra grande pecca de, del mio passato di giocatore. Io non sono un grande fan del mondo di Dune. De, dell'amico, come si chiamava là? Herbert come, come si chiamava Ge- sì. sì, sì, Herbert, Herbert. Eh, misera, ho buttato lì a caso lo, lo lo a bec- e l'ho indovinato e per cui siccome sono un uomo e so riconoscere le, le mie debolezze le mie sconfitte il mio punto va Dark Nova no, oh, che uomo eh già
1: allora io lascerò la parola finale al caporedattore come è giusto che sia e do il mio voto ad una Imperium. Perché? Perché è un gioco che, diciamo, è vero che nel base non è completo, perché dopo qualche partita ti rendi conto che alcune azioni sono decisamente. ehm, meno valide e che ti ritrovi a farle solamente perché sei costretto dalle carte che ti rimangono in mano e non hai un altro modo per per evitarlo però un po' la passione per questo genere di meccanica, già quando la Gales Force 9 mise in giro eh, la commissione di meccaniche per questo gioco andà in visibilio, poi ci misero dentro il fatto, ovviamente la cosa è contemporanea, eh, che l'ambientazione di Dune per me è un plus non indifferente. Io adoro i romanzi di Herbert, tutti e sei. E guai a chi dice il contrario. E quindi non posso che mia, dare... Bo... Eh lo so, sapevo che l'avresti detto, per questo ho sottolineato <ride> tutto il resto. Per quanto il primo romanzo sia un capolavoro assoluto che dovrebbero far leggere a scuola e gli altri siano di gran lunga inferiori, sono comunque romanzi che vanno letti e che meritano di essere letti. E dicevo, non posso che dare il punto ad una Imperium, però magari metteteci accanto l'ascesa di X, così vi divertite anche un pochino di più.
0: Az!
3: Eh, eh, Qua sono, non lo so, sono sulle spine, perché uno è un gioco proprio moderno, piacione, che ti perdona un po' di cose, che Eh. ti fa giocare con tranquillità eh? e l'altro lo stesso, quindi,
1: <ride>
3: quindi meccanicamente secondo me imperium ha avuto una bella trovata, non l'ha sfruttata proprio fino in fondo col mercato delle carte, non so se migliora con l'espansione, perché io poi l'ho rivenduto, di Quark Nova. Ma quindi vince così, il nuovo addirittura più quasi per predisposizione più per gusto personale che non perché effettivamente valga chissà quanto di più, cioè diciamo che que- tutti questi due in cima alla classifica francamente du- durante la serata ne abbiamo detti tanti altri che sono molto molto meglio eh? di-, di entrambi quindi
2: mm. non è che... <ride> è, se- sì. è sempre
0: la classifica di BGG
1: quindi ecco, è per questo so, deprecabile ehm.
0: <ride> sì, poi noto sempre come i... stavolta per trovare i giochi del 2022 sono dovuto scendere tipo fino a posizione oltre 400 per, per recuperarli ma, ma soprattutto io sfrutterei
1: qui il gancio per invitarvi a continuare o a cominciare per chi non l'avesse ancora fatto a votare i giochi della classifica della Tana dei Goblin che Copalecor sta spingendo così tanto sul forum e sul sito così che l'anno prossimo, a fine anno faremo i 10 migliori della Tana dei Goblin contro i 10 migliori di Mijiji e là ci divertiamo
3: no è uno scontro impari proprio
0: <ride> quindi siamo arrivati e... in cima e chiudiamo con un oh, oh, win 5 a 5
2: Oh Salomonico 5 a 5
0: la, la Winner, b- la Zona 2021 Perché? Perché, perché, perché i parziali, i voti singoli il 2021 ha ben 4-3 a 0 contro il 2022 e quindi i voti singoli del 2021 sono 19 mentre i voti singoli del 2022 sono solo 11 Okay. Mm. Ci sta, ci sta, e quindi sul pareggio 19 a 11 vince il 2021. Uh. però ha rischiato, ha rischiato.
1: Quindi il, siamo... vecchio, il vecchio che avanza, come al solito, che siamo vecchi dentro e votiamo la roba Ma vecchia.
2: In realtà, permettetemi una riflessione: mo, vabbè, abbiamo fatto una, una classifica di pancia basata su N fattori molto aleatori. Però questo attesta ancora una volta il fatto che non non c'è quel movimento di innovazione, di spinta, di di rivoluzione dell'asse ludico, per cui eh, gli anni un pochetto si comparano. Forse quest'anno, o meglio negli ultimi 365 giorni, o almeno io questo è quello che ho visto, ho notato più un'attenzione agli aspetti di di design, eh, proprio eh, design artistico del gioco, piuttosto che di meccaniche. E questo fa sì che, secondo me, ci siamo trovati un 5 a 5, anche perché sul piatto della bilancia tutti questi grandi campioni non c'erano, né nel 2021 né nel 2022 e chi lo sa cosa ci aspetta per questo 2023 secondo me
1: è elevato il 2019 che ha preso gli schiaffi da prima e da dopo eh, è un po' più facile votare l'anno precedente perché spesso magari ci sono giochi che abbiamo provato e giocato più volte e soprattutto se abbiamo provato più volte è perché ci sono piaciuti però è, è una constatazione diciamo triste di quello che è diventato per noi anche un po' il mercato dei giochi da tavolo perché acquistiamo tanta roba nuova, facciamo una partita e passiamo all'altro gioco nuovo, facciamo una partita a parte Axarot che gioca una marea di giochi nuovi con con continuità da fare invidia vabbè
3: però lo facevamo anche per il 2021, per il 2019 però magari hai rimesso in
1: tavola quel gioco del 2021 che ti è piaciuto più volte rispetto a quello del 2022 che rimetterai in tavola l'anno prossimo questo intendo io, no? quindi vale l'anno prossimo, vincerà il 2022 sul 2023, Cristian segna di questa cosa, così io l'ho detta con un anno d'anticipo e... perché io il vincitore della puntata l'ho azzeccato, ho sbagliato il punteggio però ho azzeccato il vincitore
0: Ma la scommessa di Azzaro è a 5-5 e il 2021 vince 19-11 a sullo spareggio, quindi... Ma che stai
1: scherzando?
0: No, no, cioè, proprio scritto... scritto così
2: scritto così, scritto
1: ma terribile, ma chi è? No, Nostradamus.
2: Eh.
3: Tutta esperienza,
2: grazie grandissimo. Anche, eh. grandissimo. Invece a DK aveva detto 2021. Anche tu, vedi, siamo vecchi dentro, io l'ho detto. Eh, io ho votato dove stava FCM, non è che ho fatto grandi grandi cose. <ride> Bene, quindi
0: eh, finiamo la puntata augurando buon anno a tutti, anche se purtroppo l'anno sarà già iniziato, ma comunque, anzi no, l'anno inizia con la deluxe, quindi buon anno a esatto. tutti dalla, dalla deluxe in poi
1: Vi Vediamo a massa
2: Dai, <ride> E, yeah. e grazie,
0: grazie a voi che avete, siete venuti a fare i giudici di questa Goblin Parade questa sera
2: Cristian, grazie di avermi invitato, spero di essere invitato più spesso e ci si vede presto
0: Per la prima volta sono orgoglioso di passare la parola al nostro regista. Io oltre a ringraziare Christian che è tornato finalmente con la nostra parade, ringrazio come al solito i nostri ospiti Sava, Marco e Camillo e ricordo a tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook discutere degli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti e future di Radio Goblin sul nostro sito Spotify e Google Podcast ciao a tutti, buonanotte ciao a tutti ciao, ciao a tutti ciao ciao ciao
1: ciao, ciao, ciao.